0: 皆さん、いかがお過ごしでしょうか青木と申します、えー。今は日本時間の0時33分にレコードを開始しております。えー、今日も今日とて遅い時間になっています。で、まあ、えー、と仕事をしていてこの時間になったんですけど、ちょっと今日は良くなかったですね。なんか、うーんゴールまで行けなかったというか、えー、やりきれなかったというか、うんえー、コミットしていない状態で仕事が終わを終わらせたイメージになるので、ちょっと明日頑張らなきゃいけないなというふうに思っています。なんかこう、んちょっと、えっと、いろんな人から連絡が入ったりして、まあ、仕事以外のプライベートの部分でなんですけれども、ちょっとそこの影響で集中力が切れてしまって、えっと、やりたかったところまで行けなかったなというのがあって、うん、非常に不快な気分ですね。ただちょっとこれから先の時間で今日やろうとしていたことをやろうとすると、ちょっとクオリティがひど、うん、いことになってしまうなというふうに思ったので、えっと、今日は切り上げた形になります。ちょっと明日頑張らないといけないなとは思っていますね。ちょっと反省の色が強いので、ちょっと少なくとも今週やりきろうと思っている部分は必ずやりきりたいなというふうに思っています。ちょっとやはりやるというふうに決めた部分をやりきらないと気持ちが悪いなというのは、うんなかなか抜き出しきれない、抜き出しきれないか、感情だなと思います。で、まあ、えー、それはさておき今日なんですけど、えっと、当たり前を、当たり前じゃないと思うためには、えっと、中身をよく知らないといけないという話をちょっとさせていただければと思います。えっと、これを思ったきっかけとして、えっと、今まさにホットな話題のコロナのワクチン接種のニュースからすごく思いました。っていうのも、えっと、今、えっと、1日100万人の接種を目指して、えっと、職域接種みたいなものが、えー、先月ぐらい、今月からかな、えー、始まっていてで、まあえっと、それはそれとして、えっと、自治体の接種についても、えー、64歳以下かの、えっと、を対象にした接種がどんどん進んでいるというふうな状況かなと思います。えー、事実、私の、えー、所属している企業、および、またあの、自治体の方からも、えー、コロナのワクチン接種の案内が今来ていて、でまあ、私としてはあの、職場の方で受けようというふうに思っているんですけれども、あの理由としては、あの職場のよりもあの自治体の方が対象者が多くて、でえっと、その対象者の多い方が、えっと、より届きづらい人たちらえ、ワクチン接種を受けづらい人たちに対しても、えー、ワクチン接種を促そうとしているというふうに、そういった人たちもターゲットになっていると思うので、まだあのそういうふうになかなか打つチャンスが少ない人たちに対して、自治体の、えっと、接種が届けばいいなというふうに思っているのであの、職場の方の職域接種を進めていこうというふうに、えで受けようと思っています。あんま論理的じゃないんですけど。で、えっと、それはさておき、やっぱりそのただ、えっと、コロナのワクチン接種のニュースを見ていると、まあ、あの、なぜ海外に比べて進んでいないんだとかっていう風な議論だったりとか、まあ、あと、ワクチンが廃棄されてしまったみたいな、そういうマイナスなニュースもよく散見されるかなというふうには思います。でまあ、そこら辺の、えっと、マイナスな要素ですね、なぜ日本がワクチン接種が遅かったのかとか、えー、なぜえ、えっと、そういう廃棄が出てしまっているのかみたいな部分については、あのまあ、私はそ,のそこまで詳しくない部分もあるので、えっと、一旦あまり議論するつもりはなくて、ただただ純粋にこのニュースを聞いていて思うのは、えー、すごいなっていうふうな感覚を覚えるんですね。というのも、えっと、この規模の、えっと、ワクチンの接種というものをは、えっと、これまで、えっと、日本という国家自体ですね、まあ、特に推進している中央省庁であったりとか、まあ、あの民間の企業ももちろん協力されていると思うんですけど、あとまああの医師の方々ですね、えー、と医療従事者の方々を含めて、この規模のワクチン接種を、えー、と進めていくっていうのは、えー、と経験、前例がないことだと思いますあの。インフルエンザの集団接種、あ予防接種みたいなものは、えー、毎年行われてますけど、まあ、あれはあくまで、えー、と対象者が、まあ、希望者みたいな部分が強くて、まあ、企業の方では、えー、と提供することも非常に多いかなとは思うんですけど。ただ、えっと、本当に万人に対して実施していかなければいけないという、そういう必要性というか、ちょっと単語と忘れしたんですけど、まあ、必要性が、えっと、このコロナの件に比べて低いのかなと思っていて、それに対してこのコロナの件、コロナのワクチン接種というものは、えっと、なるべく早く人口のえー、となるべく高い割合に対してワクチンを接種していかなければいけないという市場命題を、えっと、社会的文脈から課されているものになるかと思います。で、まあ実際それを今こう推進していく、していってると思うんですけれども、まあ実際その接種が始まったのが確か3月か4月とかだったかな。まあ医療従事者の方への接種はもう少し前から始まっていると思うんですけど、でそこから、えっと、わずかこの数ヶ月ですね。でまあ、もちろんその前からあの準備はしていたと思うんですけど、まあ、それにしても、えっと、この規模の大規模プロジェクトをの準備期間が多分1年もなかったと思うんですよね、うんまあ、1年はもしかしたらあの企画ベースではあったのかもしれないんですけどただ、えっと、実際にどのワクチンを使用することになってそれがいつ頃入ってくるのかみたいなメドが立ったのが、まあ、おそらく直近だと思うのでそこら辺も含めると、ほんの数ヶ月間で、えっと、これごとの大規模プロジェクトをどういう風に運営していくか、どういう方針で進めていくかっていうものを決定して、で、えっと、多くのステークホルダーを巻き込んで、えっと、合意を得て、その上で、まあ、トップダウンの形で下ろしていって、まあ、ある程度、えっと、地方自治体とかの自治権を認めながら、ある程度権限を移譲しながら、今進めていっているようなイメージになるかと思います。これって多分、多分想像しているだけなんですけどあの、何かしらのプロジェクトを経験したことがあれば相当難しいことだなっていうのが分かると思うんですよねで。特にプロジェクトの難易度ってどこで大きく決まってくるかっていうと、主にやっぱり関係者なんですね。ステークホルダーの多さっていうのがすごくあのプロジェクトの難易度に影響してきます。というのも、あのシンプルに、えっと、自分、ある一人の、えっと、プロジェクトの参加者が対面する、相対する関係者が多ければ多いほど、あのそれだけ合意を取ることが難しくなってくるので、でえっと、さらに説明のコストもかかると。というふうになったときに、えっと、その説明するだけでも非常にコストがかかってで、さらにそこに合意を得たことに対してのコストが非常に高いので、まあ、ともかく速度が出せないですし、えっと、大量の資料も必要になってくるし、というのもあって、えっとで、そこら辺の、えー、と意見をまとめて、えー、と議論を引決させかなければいけないんですね。いわゆるファシリテーションみたいなものも必要になってきて。とかって考えると、そういうふうな、えっ、ー、と、プロジェクトにおけるステークホルダーの数っていうものは、プロジェクトの難易度に非常に大きく影響するんですけれども、まずそこが非常に高いですよね、今回、このやってるワクチン接種って。で、えっ、ー、と、それ以外の部分においても、またもう一つプロジェクトの難易度をこう一つ決める要素として、前例踏襲が可能か否か、それは先ほど言ったステークホルダーの説得っていう風な意味で大きな影響を及ぼしてくるんですけれども、まあ、ともかく過去からの使い回しがなかなか効かないっていう風なものでもあるかと思うので、まあ、やはりそういう意味でも非常に難易度が高いことを短期間でやっているなというふうに思っていて、まあ、ちょっと想像しただけでも相当すごいことをしているなっていうふうに思うんですねなんですけれどもだけれども、そのすごいことに対して、我々がどういうふうに思うかというと、できて当たり前っていうふうにやはり思うと思うんですよね。少なくともこう、社会的な文脈を、をまあ、私のあっさい情報収集、まあ、ツイッターとか見てる限りとか、まあ、報道とかを見てる限りだと、まあ、ワクチン接種が進んで当たり前。だと思うんですよね、まあ、基本的な前提としては。で、その進みが遅いこととか失敗が起きたことに対して、まあ、あのマイナスの目線が注がれるというふうなのが今全体になって動いているかと思います。ワクチン接種が滞り、えっと、なくいくことが当たり前であってで、そこに対して課題が発生することの方が異常事態であるというのが、えっと、多くの人の見方なのかなというふうに思っています。これはただそのそういうプロジェクトを経験したことがない人とかあと当たり前を支えていない側の人まあ当たり前を支えていない側の人ってあんまり世の中いないと思うんですけどでもまあそういう人からしたら、えっと、当たり前に起きていることが実はとてつもない高難易度の上に立っているっていうその事実を知らないと思うんですよねだから、えっと、うまくいくことが当たり前になると,と思うんです例えば、えっと、今我々は特にこういうコロナの状況下で、えっと、アマゾンからとか、えっと、楽天とか、いわゆるその EC サイトみたいなところで、えっと、物品を購入して、で、その物品が早ければ翌日、まあ少なくとも 1、2週間では必ず自分の手元に届く。で、はたまた、えっと、今みたいな EC サイトの例ではなくても、えっと、誰かに対して郵便物を届けたいというふうに思ったら、まあえっと、最短、先ほど言ったように翌日から、えっと、2、3日ではあの相手先に届く、まあ、もちろん距離もあると思うんですけど、距離によってそこは大きく変動してくると思うんですけど、まあ、でもやはり、えー、届くのが当たり前になってると思うんですけど、これって、あのとんでもない、まず、えっと、配達のネットワークも必要ですし、えっと、人員の配達人員を整理する、えっと、システムみたいなものも必要だし、あと物品が今どこにあってどこに届ければいけないのかっていうそこら辺のワークフローを管理するようなえっとことができているのも当たり前ですしとかっていう風にまあ,あの私別に運送業界何にも詳しくないですけどちょっと想像しただけでこの当たり前が成り立つためにどれほど複雑なことが,が当たり前に回っているのかそのためにはどれほどの人間が関わっていてどれほどの苦労があってどれほど難しいことがあるのかっていうのがちょっと想像しただけでわかるんですよね。でも、知らない人は分からないと思うんですよ。当たり前なことが複雑な上に成り立っているという前提がないからですね。じゃあなんで私がこういう前提を得れたのかというと、それはやっぱりそのシステム開発というものを経験したからなんですよね。システムって、えっと、皆さん当たり前に動くと思ってると思うんですよ。あの、普通に使えて当たり前、Twitter が普通に使えるのって当たり前ですし、あの、あとんだろうな。普段日常的に使ってもあの例えば、パスもが普通に使えて当たり前だし、えっと、あとあ銀行から、えっと、ATM でお金が引き下ろせた当たり前じゃないですか人に送金できて当たり前じゃないですか自分のお金が、えっと、銀行の中で完璧に整合性が取れて何度も入出金を繰り返しても整合性が取れて、えっと、お金が減ったり増えたりしないその自分の操作によって本来使っていない方が誰かに送っていないおかげがお金が増えたり減ったりしないっていうのは当たり前じゃないですかカードが使えるのも当たり前じゃないですかで最近だと電子マネーが使えるのも当たり前携帯電話が使えるのも当たり前だと思うんですよでもこれら全てってそういういわゆる情報システム情報処理のシステムによって成り立ってるんですねで私はその情報システムっていうものを作るところにいたんですけどそういう当たり前を支える側にいたんですねなんで私はで、その当たり前を支える側では、とんでもなくその当たり前というものは当たり前にできていないということを知ったんですね。とてつもなく複雑で、えっと、いろんなことを考えていて、いろんな人が関わっていて、いろんな人が日々悩みながら、そういう当たり前を支えて回しているっていうことを私は知ったんですね。私が担当したのは証券会社のシステムだったんですけど、あの証券会社において、えっと株式を発注するという業務ただその一つにおいてもいかに複雑な、えっと、プログラムが動いていてあのプログラムがこう組み合わさっていてそれがいかに絶妙なバランスになりたっていても奇跡のようなバランスでそれって動いてるんですよっていうことを知ったんですねでそこから考えるとその今我々が当たり前をことを当たり前として享受している裏側には途方もないロークがあってなので本来的にはうまくいきようがないものを人の英知とかあの努力とか、えー、技術の発展とか、まあ、そこは H も含まれると思うんですけどによって無理やり当たり前にしてるんですねっていう感動を私は知ってるんですねなのでやっぱりワクチンのニュースとかを見るとすごいなっていうふうに思うんです本来うまくいくはずがないと思われるものをある程度のレベルまでうまく回してるっていうことをまあ、もしかしたらうまく回ってないのかもしれないんですけどだけど少なくともある程度今こうして私がもうすぐえっとワクチンが打てる環境にある日本中の人たちがもうすぐワクチンを打てる環境にある少なくともこう数ヶ月ではえっとある程度の人たちが打てるような環境が整うはずっていうのが相当すごいことだなっていうのが思うんですねそれが分かるんですねそれがなぜなら当たり前ではないからただそこを知らない人たちっていう、そういう中身裏側を知らない人たちっていうのは、そういう部分が想像できないんですね。だから、えっと、何か、えっと、システム障害が起きて、何かが使えないとかっていう風になったりとか、ワクチン仮に打てないとかっていう風になった時に、なんでそんなのおかしい、本来あるべき姿ではないじゃないかっていう風になって、えっと、批判であったりとか、怒りっていうものが生まれてしまうっていう風に思っていて。なので、やはりその、当たり前のことを、えっと、ちゃんと認識何が当たり前かっていうのを認識するためにはその当たり前側に潜む構造とか、えー、背景とかっていうものをまず、えー、と想像する力が必要で想像するためには何かしらそういう、えー、とその背景を経験すること知ることがすごい必要だなというふうに思いますなのでやっぱりその視野を広げるっていうふうな意味で、まあ、いろんなことを経験するのはすごく大切だなというふうに思っていますでただ一つその私が強く思っているのは、えっと、ただもう一方でこの問題って、私が今持っている問題って、その当たり前のことを知らない人たちの視点でもう見れないんですね、プロダクトを。なぜならプロダクトがうまくいかないことが前提だと私はもう思ってしまってるんですよ、今、基本的に。何かの,の仕組みとかプロセスとかあのプロダクトが当たり前のようには回らないであろうというものを前提にしてフィルターを通して世界を認識しているのでそうでない人たちの視点に立ってものを作ることが非常に今難しいんですね。なのでそこのえっとフィルターのかけ替えが今うまくできてないんですよね。だ,だけど、これから先もし私がそのシステムを作るとか、何かプロダクトを世の中に発信していくっていうふうになった時に、両方の視点が必要だと思うんですね。当たり前のことを当たり前として捉えてる人の視点と、当たり前のことを当たり前ではないとして捉えてる人の視点、両方の視点を持ってプロダクトを作ることが、より世の中の人たちの、えー、と満足を醸成して、より多くのハッピー幸せを生み出すっていうふうに思っていて。というふうに考えると、今の私はその当たり前でないあ全てのものが正常に動作することを前提にした世界の捉え方をできていないと思うのでそういう問題がすごいあるなというふうに思っています熱く語ったんですけど結構話が発散して何が言いたかったのかよくわからないですね<笑>まなのでなんかこうあれですねあのなんかシステム障害とかのニュースみたいとかなんかワクチンのうまく進んでないとかっていう風になってもちょっと優しい目で見てあげましょうよっていうのを言いたいのと、まあ、あとやっぱりその世界を通すフィルターっていうのをこう自分でそのフィルター仮面みたいなものをこう書き換えていくメタニチ的に自分が世界を見る視点っていうものを書き換えていく視点がこう必要なんだなっていう風にちょっと今話してて思ったかなっていうのが今日のまとめになります。長々としゃべりましたが、えー、皆さん人には優しくしましょうでは、えっと、本日はこの程度にしておきたいと思います、えー、See you again